0: Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas, eu sou Erlanto Hostes e hoje estamos aqui para falar de um tema sensacional, um tema revolucionário, algo que jamais foi feito no Ovelhas até então, nesses quase 3 anos de podcast, vamos falar sobre... Canções, especificamente canções de amor Como que o amor é representado Na cultura pop O que que a gente encontra na rádio Encontra no Spotify Encontra nos players Por aí no Youtube Music O que que a gente encontra sobre amor como que a gente vai conversar sobre isso e não estou, não estou sozinho, obviamente, estou aqui com ele, Bruno Maroni, autor, publicado, grande especialista em cristianismo e cultura pop. É um prazer receber você aqui.
1: E aí, prazer todo meu tá aqui na casa do Ovelhas Elétricas, que me inspirou há muito tempo atrás a escrever sobre cultura pop, então é uma grande alegria. Estar tá aqui com você e com o rebanho todo.
0: Maravilha, maravilha. E, Bruno, a gente vai falar hoje de um tema muito interessante. É a primeira vez que a gente fala sobre algo que não seja uhum. filme, livro, série... Uh, qualquer coisa da cultura pop assim de audiovisual, Sim. a gente hoje não tem o visual, a gente tem só o áudio. E a gente vai falar um pouquinho sobre as músicas, né? Como é que. Músicas de amor, músicas românticas, não necessariamente românticas, Sim. né? Mas músicas que tem esse tema, o amor como tema que permeia todas as canções. Desde o quê? Como é que a gente volta lá? Será que o Beethoven, quando escreve o Fur Elise, ele tá ali <risos> compondo algo pra uma mulher misteriosa. Cara,
1: são todas histórias muito antigas, né? O amor é mais antigo que a música, mas a música é tão antiga quanto o amor, ainda mais na cultura popular, né? A gente fala aqui da cultura pop dos filmes que a gente vê, das músicas que a gente ouve, dos streamings, do Spotify e tal. Mas cultura pop tem, mesmo que com outro nome, desde há muito tempo atrás... E assim como, sei lá, a Lady Gaga pode cantar sobre amor hoje, os trovadores medievais já cantavam sobre amor, talvez, nas vilas lá da Idade Média. Ou então o próprio Salomão, nos seus Cânticos de Salomão, lá no Antigo Testamento. Então o amor é tão antigo quanto a música e a música é tão antiga quanto o amor. E acho que o mais doido... É que nada mais atual, eu acho, do que esse assunto tão antigo, né?
0: É, e é curioso como isso é comum para qualquer pessoa, né? Todo mundo tem algum tipo de, de relação, se, seja de... De nostalgia, uhum. seja de coração partido, uma traição, um relacionamento que não deu certo. Sim. São vários aspectos possíveis que tem amor envolvido, Sim. né? Tem então, uma música do Projota que fala assim... A gente nunca teve a música só nossa daquela que toca, faz lembrar e te deixa na fossa. Acho que é basicamente isso. Oh. Tem pessoas que, <risos> às vezes, estão de boa, mas a música ela tem boa. esse esse poder de uhum. entrar no sentimento, né, de relembrar alguma coisa, transformar Sim. o sentimento, né, das pessoas. É, a, a música é muito poderosa, é uma ferramenta poderosa.
1: É, eu acho que é tão poderosa que a história da, da cultura, ela é meio que, meio que, a história da cultura é meio que entrelaçada nas eras da música, né. Então, a gente vai ver nos livros de história, assim, tem a era, a era do rock, a era da disco music, a era do hip hop... É, a era da ópera, a era, a era do barroco, enfim. E uma das grandes forças assim, da música é justamente a afinidade é, de sentimentos, né? a afinidade afetiva que ela desenvolve é, com quem está ouvindo. Por mais que a gente não esteja vendo a história que a música conta, essa história ela é abraçada pelos nossos ouvidos, e captura o nosso coração por uma série de mecanismos, assim, é, neurológicos e, acima de tudo, criacionais que faz com que a gente é, tenha essa, essa identificação tão forte, principalmente com músicas de amor, né? Que podem não ser somente, igual você falou, declarações de amor, mas tem o amor ali como matéria-prima. Porque a gente tem músicas de amor tanto nos clássicos dos anos 50, do Frank Sinatra ou do Elvis Presley, mas se a gente entrar no top 50 do Spotify hoje aqui do Brasil, que é, digamos assim, meio zoado, querendo ou não, boa porcentagem das músicas que estão lá tem como matéria-prima o amor, ainda que seja um amor desfigurado, né?
0: Antes da gente entrar para essas classificações de, de como o mundo enxerga o amor ou quais os tipos diferentes de abordagens que a gente pode ter é, sobre o amor hum. Queria ir por um caminho mais pessoal Qual que é a sua música de amor preferida Bruno? Cara,
1: essa é uma pergunta Difícil, <risos> tudo que pergunta Na verdade, qual que é a sua música favorita Eu já, eu, inclusive Eu tenho feito listas e mais listas Pra eu mesmo tentar Descobrir e me localizar é, em qual é a minha música favorita em algum tema, eu tenho uma pasta é, isso é bem, falando bem pessoalmente, eu tenho uma pasta no Notion que chama o meu mapa da música que é justamente para me localizar é, mas eu, eu criei recentemente, eu escrevi, né, sobre o amor nas músicas pop e criei uma lista é, meio que recorrendo a uma série de listas sobre músicas que falam de amor e fiz a minha lista pessoal, assim, aquela lista mais intuitiva, sabe? que é uma mescla de músicas que eu considero muito importantes na história, que falam sobre o amor, mas que fizeram que tem um papel muito importante na minha vida pessoal. É, e aí relacionando com várias coisas, meu casamento, com a minha esposa, com as fases da minha vida. E eu acho que, a, que vem à mente, curiosamente, a minha música favorita sobre amor, é também a minha música favorita de todos os tempos. Isso eu já tinha resolvido há bastante tempo atrás. <risos> que é a música que chama Thunder Road, do Bruce Springsteen. Que é... A... Essa música, ela meio que narra o encontro de um jovem com uma jovem. Ele para o carro na frente da casa dela. E a música descreve ela saindo do alpendre da casa, indo até o carro e ele saindo pra uma jornada juntos. O, o Bruce Springsteen, cantor norte-americano, né, começou lá nos anos 70, ele tem muito esse imaginário da estrada, da jornada, e eu fui descobrindo e assimilando que isso tem muito a ver com a nossa experiência de amor, né, com uma jornada, como um, um, um processo. Inclusive tem uma expressão, tem uma, uma frase na música dele, é, que é como se fosse ele dizendo à moça que eles correriam juntos até a Terra Prometida. Isso é tão marcante para mim, porque eu, eu comecei a perceber a carga teológica das músicas de amor, né? É, eu acho que todo mundo que ama está indo para algum lugar. A diferença é esse horizonte em comum, né? O amor exige um horizonte em comum. Enfim, isso é tão pessoal que essa, essa frase foi até parafraseada nos meus votos de casamento. Então acho que é uma resposta bem completa.
0: Ai, que ótimo, cara. Eu não conhecia. Eu tô com ela no Google, ó, Aqui aberta. Thunder Road. É muito legal. Recomendo eu vou ouvir demais. mais tarde. Eu ouço pouco Bruce Springsteen. Eu ouço, ouço só algumas, algumas clássicas, mas essa aí eu vou, vou colocar aqui no favoritos. Pra ir pro trabalho ouvindo ela. Eu sou muito, assim, idealizador, sabe? Eu gosto dessa ideia do amor idílico, da ideia de você colocar em palavras coisas que talvez, na vida real, nem venham a ser realidade. Mas a poesia permite Sim. que a gente consiga fazer essa viagem. Então eu gosto bastante daquela do, do Brian McKnight, aquela Back at One. No refrão uhum. ele fala quais são os passos que ele vai fazer para conquistar a amada dele. Então ele, one, you're like a dream come sim. true, two, just wanna be with you, three, sabe so ah, qual? Nossa, sim. essa música é sensacional. Sim, já ouvi. E eu, eu, eu acho muito legal essa dinâmica, porque querendo ou não, é, uma outra coisa que me chama muita atenção é, é, é a parte da metalinguística, a parte de que você, ao mesmo tempo que você tá fazendo uma declaração, você também tá ensinando, tá conversando com a pessoa que ouve a música. Esse tipo de dinâmica eu acho muito Sim. legal. Tem um outro, outro artista que eu gosto muito, é o Léo Fressato. Ele tem canções bem diferentes. Ele foi o compositor daquela música Oração, não sei se foi 2016, 2015. Explodiu Sim. no YouTube com um tempão.
1: Eu, essa música está na minha lista de músicas de amor favoritas. Ah, que
0: legal, que legal. O Léo tem canções sensacionais. Tem uma música dele chamada Canção Pra Não Voltar. Que ele fala sobre... É, é mais sobre um relacionamento conturbado, problemático. Uhum. Mas aí ele, ele compõe uma outra música chamada Aviador. Que é uma música que responde a primeira então uh, os problemas que tinham parece que são solucionados na segunda música e ele faz referência, então fala assim não volte pra casa meu amor que aqui é triste na segunda ela fala, sim eu sei que eu disse que aqui é casa triste, mas volta volta que eu já te falei, que uhum. o dia tá tão lindo e essa não é mais uma canção sobre amor então é linda demais a, 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 forma, a forma como ele se expressa é, enfim, gosto bastante do Léo ele é pouco conhecido, né pouca gente conhece ele em sua carreira solo mas ele tem tantas canções, tem uma chamada Tantan, que é assim, de explodir a cabeça, é tão legal, porque ele vai usando o Tantan de tantas formas, ele fala é, de Tantã de ser maluco, tantã, do coração, fala tantã 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 tan, bate na porta, é o meu amor. Tantã 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 tan, tan, seja bem-vindo, seja o mais lindo, meu lindo amor, seja o mais lindo. Aí aí no final, ele termina a música com tantã 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 tan, 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 tan. É o casamento, né? Ele fala que uh -huh. toda toda a construção da música levou para união Elevou eterna um dos, do, do, dos amados. Então eu gosto bastante do experimental, né? Então Ficam aí Sim. minhas recomendações. E é,
1: e é, muito, é muito louco é, como essas, essas sutilezas né, da poesia, dos recursos linguísticos da música são muito mais eficientes e fortes para a gente conceber do que se trata o amor, como que o amor é ou como ele deveria ser, do que, por exemplo, se a gente chegasse e preparasse uma palestra, é, um tratado sobre o que significa o amor. Talvez uma música ali com seus 3, 4 minutos, com os arranjos pensados, a letra encaixada assim, com as metáforas adequadas, ela pode ser muito mais eficiente no sentido de se agarrar o nosso coração pra gente imaginar esse tipo de amor que a música propõe, do que um discurso expositivo, né, sobre o que se trata amor.
0: É, aqui a gente consegue já falar um pouco sobre isso, né, sobre como... Os compositores falam sobre o amor porque existem linguagens diferentes para públicos diferentes e vindos Sim. de pessoas diferentes, né? Com, em culturas diferentes. Então, é, isso gera uma pluralidade, gera uma miscelânea de, de percepções sobre o amor que é absurda. Então a gente consegue falar, por exemplo, por exemplo, o amor que o Roberto Carlos canta nas canções dele é totalmente diferente, com o perdão do trocadilho, com o Bruno Maroni, do trocadilho das canções do Bruno e do Marrone. Então são outras coisas diferentes, né, apesar da mesma
1: palavra. Sim, é, e eu acho que isso, isso traz uma riqueza, né, pra experiência que a gente vai ter mediado pela música do que é o amor. É... E isso também é uma força da, da cultura pop no lance de conectar diferentes culturas, né, em larga escala. E aí a gente tem essa oportunidade de é, experienciar o amor é, na nossa pele, mas cantado por outras culturas. E isso pode ser muito prazeroso, mas é desafiador também, porque é, entra aquela coisa de, de um conflito, talvez, de visões de mundo, né, e talvez a gente pode falar mais disso mais pra frente nós como discípulos e discípulas de Jesus temos um, uma concepção do que é amor muito mais radical e carregada do que muitas das canções de amor que a gente encontra por aí né? mas eu também acho, eu acho que tem um aspecto criacional talvez nessa diversidade de canções de amor porque o amor ele é uma experiência complexa em muitos sentidos, e talvez essa complexidade que ressoa na música nos ajude a vislumbrar pelo menos um pouco o tamanho a pluralidade que, que é e que exige né, uma, uma vida de amor que é tão cara aos discípulos e discípulas de Jesus.
0: Bom, a gente pode falar um pouquinho sobre diferentes tipos de amor que tem, né? Já que a proposta da, mu do... da música, não, a proposta do podcast. <risos> é o amor e as diferentes formas de manifestação dele na cultura pop, né? Então a gente vê, uhum. a a quando a gente liga na, na Jovem Pan e tá ouvindo, sei lá, começa a tocar uma Anitta, ela tá falando de um tipo específico, né? Que não, não necessariamente é amor, né? Mas é um tipo de, de atração específica, né? Que inclusive é muito comum nas músicas contemporâneas aqui no Brasil. Na verdade, sei lá, Sim. nos últimos 20 anos, tem um apelo muito específico pra esse amor, que é uma explosão de, de, de vontade, desejo... Fisicamente é, falando. É, é, é o tchê 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 tchê, -tchê, -tchê. Né? que é o, o Gustavo <risos> Lima falando que vai lavar o carro vai regular o som é, gata me liga mais tarde tá tem balada e ele vai ele, tá, ele prepara o dia dele porque ele sabe que a noite vai rolar o tchê, -tchê, 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 -tchê. basicamente é isso que vários artistas é, entram em consenso né? porque eles querem basicamente um amor que é voltado para o sexo né? que ele quer uma, um tipo de gratificação carnal, prazerosa ali com o um clímax, não necessariamente da, do alvo, né? Sim. Mas o dele, né? Ele quer a autogratificação, a o prazer próprio. Então, isso a gente não precisa ir falar que é o dia de hoje, que a geração de hoje está assim, porque lá, lá atrás... É, eu lembro da minha infância, em Goiás, ouvia que quando você chegar, tira essa roupa molhada, eu quero ser a toalha e o seu cobertor. É o tipo de música que <risos> tocava, é, era, era comum, né? Todo mundo em Goiás só ouvia sertanejo, basicamente. Ainda então, é comum, né? Os Zezé de Camargo e o Luciano cantam que é o amor que mexe com minha cabeça, Sim. me deixa assim. Esse tipo de, de abordagem mais, não sei, pragmática, né? Voltada para um relacionamento homem-mulher ou homem-homem ou mulher-mulher, dependendo da, do, da perspectiva.
1: Eu, eu acho que assim, é, desse lance né das, do que acaba, acabam se tornando as ênfases das canções de amor, é, hoje é muito nítido, é muito evidente e é bem explícito em todos os sentidos possíveis de explícito, essa ênfase nas canções que pegam o amor como matéria-prima mas falam dele é, pela linguagem, é, não sei, talvez mais do amor erótico, a atração física, né? Que várias coisas vão se descolando. Mas também, eu, eu já caí algumas vezes nesse discurso, tipo, nossa, as músicas de hoje só falam de sexo, só falam de atração física. Isso é verdade e não é verdade, porque se for olhar para a história da música pop, assim, lá nos anos 40, nos anos 50, já tinha gente fazendo música falando sobre sexo, é, às vezes com metáforas ainda mais agudas dos, dos que a, do que as que a gente vê hoje, né? Cara, tem um livro, é, o livro... Sabe o livro Engolidos pela Cultura Pop, do Steve Turner?
0: Sim, sim, sim. O
1: Steve, o Steve Turner, é, ele era jornalista de música, né? Ele era jornalista de rock. Ele escreveu um livro que chama Hungry for Heaven, que é Fome pela Eternidade, que ele meio que conta... É, ele vai percebendo assim, fome por espiritualidade anseios de espiritualidade ao longo da história do rock esse livro é muito antigo então ele ach acho que ele para de fazer essa leitura nem nos anos 2000 assim. mas tem insights bem interessantes não é nada muito exaustivo mas uma coisa que eu acho muito legal que ele faz é que ele percebe qual era tipo, talvez a maior fome do ser humano que o rock daquela época, ou a música em geral, expressava. E ele fala sobre o sexo, né, o amor erótico, principalmente nos anos 50 e 60, que é da música Soul. Que depois veio James Brown, fala sobre o Green, uhum. que são artistas que usam muito é, da linguagem que se refere ao sexo e tudo mais, metáforas que fazem referência a isso. E eu acho que isso, é uma... Isso tem seus vícios e virtudes, né? Tudo que é da cultura pop tem lá os seus vícios e virtudes. É, não, em... não só no artefato em si, mas para expor os vícios e virtudes do nosso coração. Então, talvez a gente olhando assim para os dias de hoje, lá para as tendências do Spotify, dos players e tudo mais, talvez a gente seja incomodado por essa coisa. Nossa, eu quero ouvir músicas que falam de amor, mas hoje não tem mais músicas que falam de amor. São músicas que falam de uma atração física distorcida, fragmentada. Mas aí acho que tá um exercício de sabedoria cultural, né? É colocar em contraste a imagem de amor e de ser humano que uma música mostra, e a imagem de amor e de ser humano que... A Fé Cristã Carrega, né? que é extremamente rica é, e muito mais plural do que toda a diversidade de músicas sobre amor. Seja aquelas que falam sobre sexo, que falam sobre traição, que tem muito também, né? É, coração partido, nostalgia, esse amor mais idealizado, que geralmente tem esse pêndulo né, na história da música pop as músicas que falam de amor de um jeito bem visceral é, e físico, as outras que falam de um jeito muito idealizado e às vezes até político, mas muitas vezes carecendo de um significado mais real do que é o amor que essas músicas tanto procuram, né?
0: É, eu acho interessante você falar sobre isso, né? De que, no final das contas, todo mundo tá procurando alguma coisa, né? Porque tem uma falta, tem algo algo que precisa uhum. ser preenchido e raramente esse algo vai, vai preenchê-lo, é só uma evidência de busca, Sim. né? você só está querendo é, botar para fora uma dor, um, um sentimento, alguma falta, alguma angústia que você tem, uhum. então isso no caso o artista, o compositor, a pessoa que está falando sobre amor. E, mas falar sobre o amor é uma... Res... Sim, e aí traduz isso pra gente, né? per... Acaba traduzindo isso pra quem... Perfeito. É, né? E falar sobre o amor é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é algo que mexe com minha cabeça e me deixa assim, mas é algo... <risos> é algo... <risos> é algo natural... É algo... A eficiência é algo da letra. É algo comum a todo mundo, né? Essas manifestações de angústia, de, de dor, de desespero, é, elas também é, refletem não apenas... Aquele tipo de música lá, que é o da lascívia, que é o. Do, que é o da, da paixão desenfreada, mas também algum tipo de. de. de platonismo, né? De coisa assim que inalcançável. Você vai falar sobre uma, uma, uma mulher que é tão perfeita. Olha só, o Ed Sheeran compõe aquela música perfect e ele fala lá que. É, ele chega ao ponto de falar que agora eu tenho certeza que eu conheci um anjo porque você é perfeita e, e, e vai dançar comigo descalça na, na grama e tá perfeita nesse vestido, tal, tal. é o um tipo de coisa assim claro, é um elogio, é uma declaração maravilhosa qualquer mulher quer ouvir isso Sim. mas para pensar, é, algumas músicas colocam o, o, o cônjuge, ou pelo menos o alvo desse amor, dessa declaração num status não humano então, pode ser que gere, inclusive, é, por, por conta dessa proliferação de, de, de sentimentos não resolvidos e, inclusive, idealizados e reais, pode ser que gere uma frustração, porque a vida real não é assim. Pode te machucar de alguma forma, né?
1: É, eu, eu lembrei também de uma música do Bruno Mars, né? Que é aquela que diz pra, pra moça, você é perfeita, maravilhosa, só do jeito que você é, simplesmente como você é que toca muito em casamento, que tem essas coisas bem, bem típicas, né? Músicas do Ed Sheeran, Ed Sheeran do, do Bruno Mars e do John Legend tocam muito em casamento. E essa coisa de você é maravilhosa do jeito que você é mesmo, é, é claro uma, uma declaração admirável, as mulheres querem ouvir, homens também querem ouvir isso, né? Mas às vezes é colocar um peso de admiração pesado demais para quem a recebe, né? E é o que você disse, a, a vida real, porque acho que as coisas da cultura pop, a, a música pop, ela leva a gente para o um mundo imaginário e traz a gente de volta para o mundo que a gente está pisando. E muitas vezes isso entra em choque, né porque dias convivendo juntos é, é muito difícil a gente manter as afirmações idealizadas das músicas românticas em um relacionamento mais intenso e comprometido do que o geralmente as músicas prometem, né?
0: É verdade. Aproveitando, olha só que interessante, é, tem, tem esses dois extremos, né? Tem esse amor idealizado, essa coisa assim, perfeita, você é maravilhosa, você é tudo pra mim. É, parece Diante do Trono, né? Você é linda demais, perfeita aos olhos <risos> do pai. Aí, aí tem um outro lado, né? Tem umas canções de amor que falam de, de amores interrompidos, de tragédias. De, por exemplo, tem uma canção do. Tem uma canção do ProJ chamada Chuva de Novembro. É uma referência do November Rain. Mas não tem tanto Sim. a ver. Porque, na verdade, o, o, eu não sei se eu, eu. Vou dar um spoiler da música, mas a música é um storytelling, né? Ela tem um, uma construção toda. Eu acho muito bonita a música. É, é a história de um casal que. É, enfim, que brigou na noite anterior, eles, eles se amam mas é, moram em locais separados, aí finalmente o cara ele junta a, as economias dele compra uma aliança, um anel de noivado é, pega o ônibus pra encontrar ela, começa a sonhar com ela no ônibus e tal, e aí o, 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 uma, tá chovendo muito forte o ônibus derrapa, capota e aí ele, ele, a, a, ele tá lá no, no meio das ferragens e eu, eu meio nas ferragens, sem me mexer, sei que você me escreveu, mas fecha os olhos sem saber o que. Chega a mensagem, mas ele não consegue ler. Caramba. Nossa, essa música, a primeira vez que eu ouvi, eu chorei.
1: Nossa, que música, que música dolorosa. Nossa, cara,
0: é terrível. <risos> Para pensar, tem, tem várias canções assim, né? Tem, tem uma do BTS também, de, chamada The Truth Untold. Não sei se você manja do, dos BTS da vida, mas mi, minha filha é, é, é K-popper, né? Ela pouco, é manja pouco. Então eu tive que <risos> comprar todo o pacote coreano pra poder acompanhar ela. Então tem uma música chamada The True On todo que, é, que é nessa vibe, saca? Um, um, tem um cara que vivia recluso numa casa, aí uma mulher vai lá e começa a pegar algumas rosas que tá no jardim dele. E aí ela, ele fica de olho, ele percebe isso e toda vez ela pega e vai embora. Aí uma vez ele, ele segue ela e ele vê que ela vende essas rosas no, no, no mercado, uhum. na praça e tal. E aí ele faz o seguinte, ele pega uma rosa que é bem bonita assim, pega um monte de flor, deixa no jardim assim e deixa ela pronta pra ela pegar. Só que ela nunca mais voltou. E aí, ele, ele qual, e vai atrás dela, tenta descobrir por que, que aconteceu e tal. Aí, no final, a mulher morreu, né? Enfim. É, a história é essa. <risos> é, é, triste, de qualquer forma, É, triste, é triste pra caramba, né? Então, eles, <risos> eles conseguiram. É, é, a ideia dessa música é se basear num conto italiano, de uma história bem antiga, assim medieval, tal, de uma história assim. É tipo o Cyrano de Begerac também, né, no, lá na França, que também tem um cara que ele, ele, ele era uhum. todo feioso, aí ele pediu pra alguém conversar com uma mulher, chamar ela, tal, pra sair. Só que o cara que ele pediu, ele que ficou com a mulher, ele desafiou o cara pra um duelo, porque ficou bravo, Aí ele acabou morrendo no duelo. <risos> ele mesmo. <risos> Convocou. Enfim, essas canções de tragédia. Tipo, se para pensar, All I Always Love You da Whitney Houston é tipo uma canção de, de tragédia também, né? É uma canção de término, tragédia. né? Tragédia. É bonita tal, mas. A música do Titanic,
1: praticamente. Titanic também. também. A trilha sonora inteira do Lala La Land.
0: Talvez. <risos> é verdade, é verdade. Lala La Land é uma canção em forma de filme, né? Se para pensar, né? É. é muito...
1: Exatamente. Eu, eu tava lendo na semana passada um artigo que fala né, sobre o amor na indústria da música pop de um site muito massa que chama You Discover Music. E eles citam lá um, um autor, se não me engano é Ted Joya que chama, que ele fez uma pesquisa histórica das canções de amor na cultura popular mesmo. Isso desde os dos trovadores lá que eu mencionei, né? É, e aí eles constroem um artigo nesse site a partir disso. E eles encontram nesse livro uma referência do autor que diz que mais de 100 milhões de canções de amor já foram compostas, gravadas e reproduzidas ao longo da história. Então é aquilo que a gente falou, né? O amor é uma experiência comum, instintiva de todo mundo. E é por isso que todo mundo acaba não conseguindo escapar de uma canção de amor, seja ela positiva ou negativa. Tem outra coisa curiosa que ele diz que a maioria das canções de amor... E aí falando em mercado pop, né, que a cultura pop tem esse lance do mercado, que fazem sucesso, a maioria das canções de amor que faz sucesso, tende a falar sobre coração partido e tragédia, e não sobre a realização Olha do só. amor. O que é muito curioso, porque se a gente for pensar assim, nos, nos grandes artistas pop, né nos hitmakers de uhum. hoje em dia, é, tem assim algumas músicas iguais às que a gente citou, né, que tem uma... Tem um retrato de amor bem idealizado, mas, para a gente usar um, um termo bem de mídias sociais, as músicas que engajam as pessoas mais fortemente, visceralmente, são as de coração partido. Uhum. Pode ser uma suposição, né? Mas eu acho que é pela capacidade de, de, de tradução de um sentimento que é doloroso demais para a gente comunicar de forma nítida. É, é. Nesse artigo tem uma, uma citação também do Leonard Cohen, né, que era um, um artista uhum. folk canadense, que ele tem muitas músicas bem melancólicas e tal, e ele fala que as canções de amor são uma tentativa de encontrar a linguagem exata para descrever a paisagem interior do ser humano. E se a gente for expor, assim, a nossa paisagem interior, ela é muito mais povoada por frustrações e dores em relação à experiência do amor do que conquistas, né? Então, eu acho que isso acaba contribuindo para os números e para o sucesso de canções de amor que funcionam mesmo que elas não retratem positivamente o amor.
0: É, querendo ou não, é no sofrimento que a memória fica marcada. Sim. Eu consigo me lembrar de quando eu sofri um acidente e coloquei aqui o, a parte interna do meu pé esquerdo naquela, na coroa da bicicleta e comeu meu, minha pele toda, meu pé todo. Tá e eu E eu, eu lembro da cor que eu senti, entendeu? Tipo de uma sinestesia. Sim. A dor, ela tinha uma cor. Eu tenho memórias fortíssimas disso. Mas eu não lembro direito, por exemplo, sei lá, um pedal que eu fiz no final de semana, eu teria que parar e lembrar direitinho, tentar Sim. ver como é que foi o dia, o dia do acidente eu lembro perfeitamente o que aconteceu, né, então parece que tragédias, sofrimentos causam emoções fortíssimas, né, que capturam a nossa memória. E, e grudam, né? É só um chiclete uhum. da alma, né? O sofrimento é esse, esse chiclete que fica lá grudado e tal.
1: É, juntar esse chiclete instintivo com a fórmula certa pra música pop, né? Uhum. Então.
0: Uhum.
1: Aqueles quatro acordes. Os quatro acordes. <risos> é. Então. é, e é
0: curioso isso, né? Porque você fala sobre o coração partido, né? É, querendo ou não, é, existem diferentes formas de coração partido. Eu citei aqui os exemplos das tragédias. Mas também tem términos normais, né? Em relacionamento... Uhum. É, cada um vai pra um lado, tipo a do Bruno Mars, aquela When I Was Your Man. Sim, é, sim. É, é uma música de término, é, é, inclusive ele deixa bem claro que é, ele reconhece os problemas que ele teve, né? Eu não te levei pra dançar, eu não fiz isso, não, não, te dei, não te dei valor, tal por isso que hoje você tá com outro cara, né? Então eu espero que ele te leve pra dançar, eu espero que ele te dê flor. Então, assim, a resolução da música é bem é bem compreensível né? é uhum. um coração partido, mas querendo ou não, via um término normal entre no relacionamento mas agora tem outros tipos de término tem o da traição, que eu acho que é o mais comum na música popular brasileira é, 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 o, é o da traição, é ou o, o, o popular chamada de a música de corno. A pessoa que... <risos> ou, ou ela trai ou ela é traída, né? Acho que a Maria de Mendonça, essa Simone Simaria tem várias canções sobre isso. Sim. Sobre infiel, então você deve, vai, vai lá morar num motel. É o tipo de coisa assim que... 50 já, reais. É, 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 vou levar meu <risos> violão. É o tipo de coisa que... É, é curioso como fica na... Pelo menos eu, na época que eu fiz faculdade, eu, em Goiás, então era, era certamente de 24 horas, né? Porque na faculdade hum. lá à noite, quando a gente saía, tava lá o, o, o pessoal ali da, das vendias, tô sempre com o som ligado. Então era constantemente as músicas ali da época, né? Então, tinha um, Na época tinha bastante Victor e Léo, que tava, tava em alta, né? Acho que entreguei a idade agora. É... <risos> e aí o pessoal <risos> falava bastante. Tinha uma música que era assim, que era Amigo... Como é que é? Não, o Granfino e o Caipira, eu acho, que fala sobre um, um, um cara rico, o um cara meio, meio pobre, assim, querendo conquistar uma mulher. E, e tem aquela questão do do... do... Da, da, da luta de classe <risos> um, um querendo um querendo é, provar para o outro tal tal e no final o refrão é quando a gente briga por alguém a gente fica sem ninguém né alguns era achei muito interessante isso porque é um tipo de lição que que a gente tira de, de algo algo banal querendo ou não né? uma, uma música que não, não tem tanto tanta pretensão de ser mais Sim. do que ela mesma mas é curioso, né, alguns insights Que a gente pesca No meio das músicas, né, e acho que esse programa Esse episódio que tá mais pra isso, né Pra gente pegar o que que presta, o que que a gente consegue Pegar disso tudo, qual que é a lição Que a gente tira de várias músicas aqui Que a gente citou, e aí O que que a gente faz com isso? Cara, aí acho
1: que Entra o lance da Sabedoria e sensibilidade Cultural, né porque a gente está aqui, dois discípulos de Jesus, falando de amor. Seja ele um amor romântico ou um amor é, fraternal. Enfim, está aqui falando sobre o que mais importa para o evangelho inteiro, né? que é o amor. É, e falando também, é, em uma visão bíblica, né? do propósito para o qual o ser humano foi criado. É, falando em termos bem simples, a gente só é cheio de músicas sobre o amor porque o ser humano foi criado, ele tem um conjunto de qualidades plurais preparado com design para amar e ser amado. Né? Então a gente busca reconhecimento, a gente busca afeto, é, a gente busca cumplicidade, a gente busca prazer mútuo. Tudo isso porque a gente tem um um significado específico do que é ser humano. E eu acho que isso é muito... É, eu acho que a leitura dos insights, ou, nesse caso, a escuta dos insights, né? Que as músicas de amor têm pra gente, elas passam muito por isso. É, por um discernimento de que, pra gente, o amor é, mas não é, tudo que essas muitas canções de amor retratam. Porque a gente ouviu Pra seguir na, na metáfora de escutar, né? A gente ouviu de um amor que é muito mais denso, saudável e sustentável do que os amores que a música pop canta. E eu acho que esse deve ser o paradigma de amor que vai... Não sei exatamente se é, filtrar, mas dá pra gente a sensibilidade pra interpretar essa multidão de amores que é cantada, né? porque a gente tava falando aqui do, da força da música de capturar a nossa imaginação, e a gente sabe que quando uma coisa captura a nossa imaginação, ela não captura só o nosso cérebro, né? Captura os nossos afetos, captura as nossas mãos. Eu tenho a teori teoria de que é por isso que a gente toca guitarra no ar, porque a música captura a nossa imaginação. Só que a gente pode pensar, né? é O quão... Quão desfiguradas muitas relações podem acabar se tornando porque foram capturadas por uma imagem de amor fragmentada. É, acho que essa é uma, uma reflexão muito séria, que é o que vira assim, tipo, o que a gente faz com essa multidão de canções de amor. Acho que em primeiro lugar a gente precisa sempre ouvir o amor é, mais radical do que todos esses amores. Fragmentados, mais honestos que a música pop canta.
0: É, eu achei muito legal você ter falado isso, sabe? Essa questão da distorção que as pessoas do mundo têm a respeito do amor e ao mesmo tempo todo mundo está falando sobre amor. Continua e continuará falando sim, sobre sim. o amor porque todo mundo de alguma forma sente esse amor. É isso que leva pessoas a escreverem música do tipo: tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser sempre seu. Sim. Essa pessoa genuinamente Fala o que ela tá sentindo Mas só que é o que ela aprendeu a respeito do amor Entendeu? É, é aquela parte Da instrumentalização do amor uhum. Ele não é algo como nós Compreendemos, né? Como o Renato Russo Compreendeu ao pegar primeiro Coríntios 13 E colocar numa música Sim o amor é mais que isso, né? Na música tem esse conceito de dinâmica musical, que são os tipos de formas de se tocar, né? Então você tem o, o pianíssimo, né? Que é bem fraquinho, o toque Sim. bem fraquinho. Tem o piano, tem o forte e tem o fortíssimo. O que é, sei lá, você pega a Cavalgada das valquírias do, do Wagner, né? E, e é fortíssimo, né? Então o, o amor é um sentimento fortíssimo por definição. Então não tem como fazer algo diferente disso, sabe? de colocar para fora o que você sente de uma forma sincera, honesta, de uma forma que que fale com a pessoa que que está ouvindo a música, né? Porque assim, querendo ou não, a composição nunca pode ser egoísta, sim. No sentido de eu vou escrever uma música só para botar para fora o que eu tô sentindo. Várias vezes ele tá botando para fora o que várias e várias pessoas estão sentindo. Sabe? Sim,
1: é, o ato criativo demanda alteridade, né, nesse sentido.
0: É, eu acho muito legal isso, a gente pode encontrar humanidade nessas músicas que talvez estejam descrevendo uma forma errada de amor, uma forma incompleta, mas é a verdade do compositor. E a gente pode aprender muito sobre a alma humana ao ouvir músicas que talvez estejam teologicamente erradas, ou... mas a gente tá aqui pra aprender com o outro, ainda que esse outro não seja o mais ortodoxo possível. Sim, sim.
1: É, porque é uma, uma experiência inescapável, né? E eu acho que pra gente, assim, a gente no sentido de cristãos, nas suas incursões pela cultura, que faz parte da nossa vocação, falta muito pra gente, eu entendo, um pela minha experiência, assim, né? Buscando referência. Um vocabulário mais visceral e honesto sobre a experiência de amar e de ser amado, né? É, eu acho que a gente fala que o amor é muito importante para para fé e tudo mais mas talvez também a gente aposte em uma visão de amor que é mais estreita do que densa e acaba que somos comprados também ou compramos uma visão de amor é, limitada que carece dessa honestidade que eu acho que sim é uma das maiores virtudes é, da música pop que é apresentar a paisagem interior do ser humano, o coração do ser humano, é, em todos os seus movimentos, distorções, tensões, alívios e assim por diante. Em muitas linguagens diferentes, né? E gêneros diferentes.
0: É, Bruno. A gente gravou um episódio recentemente para um BTcast que já deve ter saído quando na publicação desse ovelhas aqui sobre cristianismo, cultura pop. E foi, foi citado um, um exemplo, eu vou até colocar ele aqui no post do, desse episódio aqui, mas foi citado um exemplo de a necessidade que algumas pessoas têm de querer encontrar a mensagem do evangelho, querer encontrar Jesus em tudo que vem, né? Então, coisas que, inclusive, originalmente nem tinham a, a ideia de ter alguma coisa religiosa, alguma coisa cristã ali. Uhum. Então, por exemplo, eu já vi pessoas quando vão falar sobre esse tema, falar o seguinte, que, é, que aquela música, acho que a música do Raça... Não, do Cidade Negra. Aquela Amor Igual ao Teu, eu nunca mais terei. Sim. É, é uma pessoa que consegue enxergar uma oração ali, falando, é como se a pessoa estivesse falando pra Deus. Então, amor igual ao Teu, nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual. É, amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. Beleza. Sim. Ok. Mas talvez a gente... Uhum. Não precise ir por um caminho desse, entendeu? De, de alterar a intenção original do autor. A gente, só, a gente pode dialogar normalmente sem distorcer o que ele tá falando, ainda que seja uma distorção com uma ótima intenção. Sim, uma boa intenção, né? É,
1: eu acho que num exercício de dialogar com a cultura, o diálogo exige escuta, né? E acho que estudando, assim, sobre cultura pop tal, lendo até os autores que falam disso em, um, em termos mais técnicos, tem então, uma vez eu me, eu me deparei com uma expressão que eu gostei demais, é, que a gente precisa para dialogar com a cultura de uma hermenêutica generosa ou seja, uma interpretação generosa e o autor, ele fala isso no contexto justamente do exemplo que você mencionou, que às vezes a gente associa dialogar a fé com a cultura pop em espiritualizar as coisas da cultura é, ou seja, a gente joga um monte de coisa que não tem a ver com o ponto de partida do artista, do compositor, em cima daquilo que ele disse. Sendo que falta pra gente essa hermenêutica generosa, né? Sermos generosos ao ouvir o que o autor, o, o, o autor, o ator, o cantor, o compositor, enfim, é, tem a dizer. E eu acho que uma das principais coisas da nossa interação com a cultura pop é justamente estar atento e sensível às imagens do que significa ser humano é, disponíveis por aí, né? É, e muitos retratos do que significa ser humano que a gente vai encontrar são lamentáveis. Mas por quê? Porque ser humano é lamentável mesmo. É, então a gente precisa muito dessa sensibilidade, assim. Isso que vai, é, vai tirar a gente daquela mentalidade de guerra cultural, né? Tipo... Vamos, vamos pregar contra essa música. E mais no sentido de sensibilidade e sabedoria mesmo. Acho que é um, um caminho muito promissor esse.
0: É, fazendo uma paráfrase aqui com, com o Tiago, é, ele fala sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e fu ele fugirá de voz Acho que a gente pode falar o seguinte, resisti ao diálogo e ele fugirá de voz né? Tem muita exatamente. gente que... Entende que o diálogo cultural ou interreligioso ele pressupõe conivência e não necessariamente, uhum. não é porque eu tô falando aqui da percepção de um amor que a Marisa Monte tem e tal que eu sou conivente com a mensagem dela, eu só tô Sim. dialogando. Paulo faz isso quando ele chega a Atenas, ele cita os poeta, cita a Epimenides, a, a, para Tito, ele cita. O, o, o poeta cretense, né? E, enfim, a gente tá num meio cultural, a gente não, fi, não vive em bolhas, a gente não vive aqui. Eu tô assistindo One Piece agora, né? É, a gente não vive num Sabaori Island, né? Na, na, na ilha lá, onde as bolhas surgem, sim, e você pode entrar nelas e, e fica impermeável e consegue passar sim. pelo oceano. É, olha aí, um, um, um easter egg pra galera que, que, que curte o One Piece. <risos> mas a gente não tá numa bolha, mas a gente também não é esponja totalmente onde a gente absorve tudo, né? A gente consegue ter um filtro, a gente consegue escutar que pra ter crew é, para é, dançar creu tem que ter disposição e tem que ter habilidade, eu olho para aquilo e falo, não, isso não tem nada a ver com a minha fé o que, é que essa pessoa está que querendo demonstrar está querendo demonstrar virilidade, está querendo demonstrar pulsão de vida beleza, mas eu não encontro a afirmação da minha masculinidade no CREO velocidade 5, isso não, não comunica com a minha fé, com os parâmetros de, de moralidade que, que eu tenho, então eu, eu escuto o que você está falando, só que eu respondo de uma outra Sim, forma exatamente. eu respondo com o fruto do espírito eu respondo com mansidão, domínio próprio, com paz, alegria, logaminidade, saca? É o tipo de coisa que a gente pode fazer. A gente não precisa simplesmente. Aliás, mas também tem o outro lado, né? Não é por isso que eu vou lá pro baile funk proibidão e, e ficar lá até 6 seis da, seis da manhã, né? Pelo com, com... <risos> exercício de escuta. É, não, não vou fazer isso. Não sou. Ah, agora eu sou o missionário cultural. Eu vou ter que ir lá no prostíbulo. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente pode muito bem responder a algumas, algumas demandas, algumas angústias que a sociedade tem, que tá externalizando elas através da música. E a igreja não ouve Sim. essas angústias e não consegue responder adequadamente. Exatamente.
1: No ano passado, quando eu dei dois cursos de cultura pop lá no Invisible College, eu e os meus alunos, a gente sempre é, reafirmava, meio que virou um lema assim pra gente, que a gente tirou do livro Conectados, do Daniel Strange que saiu recentemente pela Vida Nova na época nem tinha ainda em português é... que a gente dialogar com a cultura pop qualquer artefato assim, qualquer ênfase da cultura pop e a gente tá aqui entendendo que o amor é matéria-prima de muitas coisas da cultura pop é um, ex um exercício constante e sutil de confronto e conexão ou de conexão e confronto coisas que acontecem ao mesmo tempo a gente se conecta, por exemplo, é, numa expressão honesta da, da experiência humana, do que significa amar uma pessoa, isso gera conexão. Mas, por exemplo, músicas que propõem uma visão de ser humano distorcida, desumanizada, isso exige um confronto nosso. É, mas tudo isso passa pela escuta, né? E cara, é uma das coisas assim, estudo cultura pop, tal. Tá? eu tento, tento lidar com diferentes mídias culturais, mas a, a música talvez seja a que mais chame a minha atenção, pelo desafio da escuta. Porque eu acho que isso resume muito o exercício dos discípulos de Jesus em meio à cultura pop, né? que é escutar. E até falando de Tiago de novo... Da, da gente ser mais pronto a escutar, a ouvir do que pra falar, né? O problema é que muita gente. É, muita gente, muitas vezes, a gente quer responder respostas prontas, pragmáticas, a expressões genuínas e legítimas é, da humanidade que aparecem tão honestamente na música, né?
0: Cara, é verdade, é verdade isso aí, cara. A gente tem que estar tá mais pronto pra, pra ouvir, né? É, é, é curioso. Olha só, a, é, existe um tema muito muito atual, que é a questão do revisionismo a respeito do quanto se tolera abuso em relacionamentos, é, seja com... Uhum. com atualmente está tendo exposições né, de abuso de liderança com seus liderados e tal, mas principalmente Sim. em relacionamento, né em, em, em um lar, seja no relacionamento de, de namorados ou de, ou de marido e esposa, mas é, sempre tem algo, né, uma relação abusiva uma relação tóxica e, e é muito curioso, por exemplo a gente ver que isso já existe no mundo desde que o mundo é mundo né? desde que eu, Adão botou a culpa na, na mulher e botou em culpa em Deus sobre a mulher né? então a gente, desde que o mundo é mundo Sim. já tem um tipo de relacionamento tóxico, mas é, olha que curioso, a gente vê por exemplo a, a Billie Eilish, ela tem aquela música Happier Than Ever que é uma música justamente sobre isso, né? Sobre frustração no relacionamento, que ela ela tá muito mais feliz distante da pessoa e tal. E ela fala, hum. ela descreve na né, situação que o cara liga para ela bêbado e assustando ela, ele humilha ela, ele expõe ela, e ela ela só quer viver a vida dela de boa, sabe? Ela fala que paz, ele ele né? arruinou tudo que era de bom na vida dela. E, e, e ele fala que, ah, você não me entendeu direito, os momentos que eram bons, os momentos que eram únicos pra ela, ele acabou estragando tudo e tal, então ela, ela dá aquele grito, né, just fucking leave me alone, né? me deixa em paz, e, e é, é, um tipo de, é um tipo de grito que a sociedade hoje, é, a sociedade é muita gente, né, mas que mulheres abusadas hoje gritam. E, e, e a igreja Sim. deveria ser o bastião que levanta-se e fala, vou te defender. Mas a igreja, infelizmente, às vezes é conivente, às vezes é negligente, omissa, omissa e não, não age, né? Inclusive, isso dá margem para outras organizações se levantarem e abraçarem, né? Organizações que têm algum tipo de sistema ético e moral diferente do sistema religioso cristão como o nosso. Mas independente disso estão fazendo alguma coisa alguém tá fazendo alguma coisa para proteger eu assisti agora com minha esposa... na verdade eu não acabei de assistir ainda eu tô assistindo aquela série Made na Netflix né, da... não sei se você já viu mas é uma mulher não, que ela enfim que ela se separa e ela tem que se virar para pra... sustentar a filha dela e, e, e aí ela não tem emprego, ela vai começar a fazer faxina nas casas, ela bate o carro, tá tudo errado na vida dela, mas tudo isso porque ela não entende que ela vivia num lar abusivo, e ela não denuncia o cara, mas o cara claramente né, foi, foi um abusador na vida dela, e, e, e assim, existe, existem demandas que não apenas estão represadas, mas já, estão, já romperam a, a, a barreira, né? As a, barragens, né? As barragens e começam a, a ser jogadas na sociedade, assim, na, na, na mídia, querendo ou não. Né? Artistas que estão gritando sobre, sobre isso, enfim. Que nós possamos ouvir mais, né? Existe essa, essa questão, né? Ah, pode ouvir música do mundo? Tem 15 anos que eu ouço essa, essa, esse tipo de pergunta, sabe? Pode ouvir música do mundo? Só que as músicas que me perguntavam lá atrás, era, sei lá, posso ouvir Linkin Park? Na época que o Chester estava vivo ainda. Mas, cara, não tem tanto a ver com pode ou não pode. Tem a ver com o que, que você quer. Sim. Você, qual que é o seu propósito? Qual que é o lance? Não são respostas fáceis, né? É, as pessoas querem só uma listinha de pode e não pode. Sabe, é, é, quem, quem pergunta, pode, não pode, é criança, Bruno. Sim. É, é, é criança pergunta, pode botar o dedo aqui? Não, filha, não pode aqui, ó. Não pode porque vai, vai te machucar. Entendeu? Agora, é necessário essa autorresponsabilidade, esse momento de botar a mão na cabeça e falar, cara, é, eu quero conhecer, eu quero o entretenimento, mas eu também, eu tenho condições de estar tá nesse ambiente sozinho? Se não Se não tiver, a resposta é não, não pode, tá bom? Uhum. Não pode ser. Você está fazendo essa pergunta, inclusive? Não, não pode. Sabe, eu acho, eu acho bem, bem, mais, bem mais prático responder assim do que. Do que da, talvez do dar uma lista. Se, se indispor, né? Né? Uma, uma
1: lista e causar uma disposição e, na verdade, uma lista que não resolve muita coisa. É, é muito lance, um lance de percepção, assim, e. Tipo, olhando pra toda essa conversa, quantas dádivas a gente não pode reconhecer. É, Pensando nesse exercício de escuta, né? Eu acho que é uma palavra muito importante para esse podcast. Não só porque a gente está falando de música. Mas, poxa, você mencionou aí, né? É, sendo sensível às músicas que falam de amor que tem por aí, a gente acaba é, reconhecendo certas denúncias. A gente acaba acessando com muita honestidade angústias do coração humano a gente acaba vislumbrando também é, o que traz satisfação para as pessoas, a satisfação que existe mesmo no amor, que é o que faz com que as canções de amor nunca parem né, de fazer sucesso. Acho que é bem um convite assim, de, de exercício de escuta, não só de ouvir as suas canções de amor favorita, mas ouvir com ouvidos redimidos, talvez.
0: É, é, é. É curioso você falar sobre ouvido, ouvido redimido, porque tem uma canção do, do Black Eyed Peas, que eu acho que não tem como não citar aqui, né? Que é o Where's the Love, uhum. né? O, o pessoal... É, é, são várias questões que são feitas, né? Então, é, você consegue praticar o que você prega, é, você vai virar a outra face... Então, cara, me diga o que está que acontecendo, por que, que a gente não pode só andar junto, né? I'll get along, né? Então ele pede ajuda para pro, os céus, né? É uma oração, né? Uhum. É, nos ajude, é, nos, um, nos envie um guia, né? Que, que venha do, do, do alto, porque as pessoas continuam me perguntando: onde está o amor? Né? E, e, e é curioso essa, essa questão, porque essa pergunta já foi respondida há dois milênios. Sim. Né? o guia do alto que o, que o Will.i.am pede e a Ferg pede para que, que seja mandado já foi enviado, né? Então o amor, é por mais que o coreano faz um, um símbolo assim, unindo o polegar com o indicador a gente tem o, o símbolo que une as mãos, né? E põe aqui e tal, é, e faz o coraçãozinho com as mãos. Tem a
1: linguagem de sinais também. Tem a linguagem de sinais <risos>
0: aqui que eu, vai, vai fazer isso aqui na igreja é vai, então... vai, vai... <risos> <risos> vai dar muito certo vai dar né? ruim vai dar ruim é então Mas o, o amor, na verdade, por mais piegas que pareça essa frase, mas o amor tem formato de cruz. Hum. Porque lá está o maior símbolo possível. Os braços abertos ali, é, é o símbolo máximo de entrega é o amor. Que é, algumas pessoas podem até se falar, ah, mas isso aí não tem tanto a ver com o amor de relacionamento, que é o foco da, da, das canções. Eu não gosto muito né, dessa perspectiva dos quatro amores lá que o C.S. Lewis traz. Até cinco se for contar com o Storg. Essa coisa da divisão, porque amor para mim sempre é um sentimento fortíssimo. Um sentimento de entrega, de sacrifício, de abnegação, uhum. é, de carinho e de, de se importar com o outro. Seja pai para filho, seja amigo com amigo, seja marido com mulher. Isso se manifesta de formas diferentes, é claro, mas ainda assim sempre é amor. A gente consegue enxergar no sacrifício de Jesus na cruz, porque Deus prova seu amor para conosco, tendo enviado Jesus quando nós ainda éramos pecadores essa forma de sacrifício é manifesta e é um exemplo para que a gente possa fazer isso nos nossos relacionamentos com pai com mãe com esposa com esposo com com todo mundo na nossa vida
1: sim eu acho que o amor que a gente procura tanto para o nosso dia a dia que a gente encontra de um jeito predominantemente fugaz e efêmero nas músicas da cultura pop ele foi cantado muito tempo atrás né é, talvez a canção de amor mais radical que exista seja o hino que Paulo coloca lá em Filipenses 2, ou até antes disso, a própria poesia da criação de Gênesis 1 já é uma canção de amor, sendo que a criação é um, um ato de transbordar do amor da trindade, né? No fundo, no fundo, eu acho que é por isso que a gente nunca vai escapar das canções de amor, e é por isso que elas fazem sucesso, mesmo de um jeito distorcido, que é porque nós somos criados por um Deus que é amor em si. Então a gente sempre vai ouvir o eco dessa voz, né, que fala que nós precisamos amar e ser amados de alguma maneira.
0: Eu acho que a gente consegue entender que o amor não se entende, o amor se vive, Sim. o amor se sente, o amor é, porque Deus é amor. Sim. Então, é, sendo nós imagem e semelhança desse Deus, que é criativo, que é criador, nós também criamos, nós também amamos e nós também manifestamos, ainda que longe do ideal, longe, do, longe de Deus.
1: Da referência, talvez, da raiz do amor, né?
0: Perfeito, a gente consegue ainda manifestar o amor. Talvez na imperfeição do pecado humano da, da natureza humana Mas existem amores diferentes Que a gente experimenta com pessoas diferentes De formas diferentes Mas provenientes do mesmo Deus Amém, maravilhoso Beleza Bruno, então para encerrar A gente pode ir por um caminho das recomendações A gente pode compartilhar Com os nossos ouvintes as nossas recomendações de músicas que falam sobre o amor Boa. que tem alguma mensagem ou que nos toquem de alguma forma ou que tem algum tipo de conteúdo ali relevante qual que seria o seu top 3 músicas que falam sobre o amor
1: olha, pensando aqui eu, já que eu mencionei um dos meus artistas favoritos que é o Bruce Springsteen, eu vou citar outra banda das minhas favoritas que é o The Who, banda de rock britânica que em 1973 compôs uma música que chama Love Rain Over Me. Amor reine sobre mim. É um épico de hard rock que é basicamente um clamor pelo amor. É, eu acho que essa é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi. Além dessa, vamos para um exemplo, uma recomendação nacional. Uma música também que chama muita minha atenção. É... Já me fez refletir bastante e eu acho que mostra um pouco essa coisa do amor como o anseio e completude, né? Que é a faixa Faltando um Pedaço, do Djavan. É, que diz que no coração de quem ama sempre fica faltando um pedaço, que nem a lua minguante, que nem o eu nos seus braços. Essa música é lindíssima. Depois, minha terceira recomendação é a música que chama Mystery of, Mystery of Love, do sufian Stevens que é um artista bem contemporâneo, e nessa música também ele reflete sobre o prazer e as dores do amor, né? Uma música bastante sensível. E eu vou roubar, porque eu vou dar a quarta recomendação, <risos> pra ficar duas internacionais e duas nacionais. Minha recomendação nacional é de uma banda brasileira recente, que tem uma pancada de músicas que falam sobre o amor de tudo quanto é tipo, é uma banda paulistana, chama Vanguard. E são é uma música que chama E o meu peito mais aberto que o mar da Bahia. Em que o cantor diz, é, o eu lírico da música diz né, que nessa experiência de amor ele não imaginava que se poderia ser tão feliz assim e não ter medo. Essa também é uma música, uma recomendação bem pessoal, porque é a música que tocou na entrada da minha digníssima esposa no casamento. E lembra muito o aspecto de vulnerabilidade que o amor tem. Também é um retrato, é um vislumbre né, do amor que tira o medo, que lança fora o medo. É, então essas são as minhas quatro recomendações, com um adicional roubado.
0: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. É, a maioria eu não conhecia, essa do Vanguard eu conheço. Mas fica... entra pra recomendação também, entra pra minha playlist. Vou passar Boa. a semana bem apaixonado, então. <risos> eu vou fazer a minha também. Eu me arrependi imediatamente após propor isso aqui, porque eu já não vou lembrar <risos> de algumas. Mas eu acho que não tem como deixar de fora Love of My Life, do Queen. Boa. É uma canção muito bonita, um arranjo que o Brian May faz, é lindíssimo. É, ou a capacidade, a extensão vocal do Fred e, 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 a, e a música, você consegue sentir inclusive naquele show, não sei, eu não sei se é o de Montreal, mas ele, ele a, as pessoas cantando junto, sabe, e a gente vai vendo ali é, a, a, a canção, a dinâmica da canção sobre o amor da vida dele, que o deixou, quebrou o coração dele. Que o feriu. Que o feriu. Não, então, aí ele fala, bring it back, bring it back. Ele fala pra trazer de volta. É, então, eu acho muito legal. Não é, sei lá, não sei se necessariamente é uma mensagem maravilhosa, mas é tão tocante, é tão tão bonito, né? Então a construção poética e a harmonia e o arranjo torna aquilo tão bonito que não tem como eu deixar de
1: fora. É a mensagem por si só,
0: é, né? Sim. Ah, uma outra que eu vou deixar aqui é Something dos Beatles. Essa tá na minha lista. Quase citei. Ah, ter. cara. Cara, cara, que canção é essa, cara? Muito, muito... Eu tô quase indo pegar o violão e tocando <risos> ela, porque ela é tão bonita, cara. E, e, e eu acho ela... Eu acho que... Eu, eu, tenho, eu não tenho essa informação, mas eu acho que o Ed Sheeran quando compôs aquela música She... Ela não é uma música muito, muito famosa. Ela tá num álbum dele que é, na verdade, um, um EP.
1: Hum.
0: É, Songs I Wrote For Emmy é, que é um é, canções que eu escrevi pra Amy e que é uma ex dele, e ele é, tem uma música chamada She que eu acho que ele se inspirou muito nessa something dos Beatles porque fala algo do tipo ah, o modo como ela se move Sim. me atrai, então o modo como ela, é só ela me conhece e eu não quero abandonar ela e eu, eu acredito nela então assim, para sabe, é uma declaração de amor tão bonita e, e, e o Ed também, ele põe nessa chia uma, uma declaração muito bonita, que ela conhece a, 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 ele como a palma da mão, ela conhece melhor do que ele mesmo o conhece. Então esse tipo de coisa, eu gosto muito desse tipo de construção. E, e Something nos Beatles, o arranjo é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Sim. E, e, e é maravilhosa essa, essa canção. E por último, eu vou colocar o Canção Pra Não Voltar, do Léo Fresato, que eu já tinha citado antes, mas essa música é linda demais. E, uhum. e a banda mais bonita da cidade regravou essa música né, na voz da Oiara, mas o Léo quando canta, o Léo ele tem uma forma muito, muito livre de cantar então é muito bonito, é, é uma música triste inicialmente né, não volte pra casa que é triste é, mas, mas ele põe uma poesia, ele põe algumas construções tão bonitas, ele fala que é, não me espere porque eu não volto logo, não nade porque eu me afogo, não voe porque eu caio do ar eu não sei flutuar nas nuvens como você, sabe? Parece que são pessoas de mundos diferentes, que ele nunca consegue se adaptar à realidade dela, e é por isso que ela, ela se foi, e ele continua, mas ele sente muita falta, mas ele fala para ela não voltar, porque aqui a casa é triste, e ela, parece que ele é uma pessoa triste, e ela é uma pessoa mais de espírito livre, entusiasmada entusiasmada, entendeu? e aí, Sim. É, ele termina a música isso eu acho sensacional, ele termina a música cantando as cifras da música ele fala, dó com baixo em dó sol com baixo em si lá Mas... com baixo em lá, lá com baixo em sol aí ele termina é, é, me sinto tão só, sem você aqui já não sei amar o que é o amor, só de imaginar quando você não está comigo eu me sinto só, tão assim sem sol. Aí termina no sol. Essa metalinguagem da, da cifra, da música e da poesia. O sol, me sinto sem sol. E, e, e o sol da música, eu acorde. e Isso me deixa maravilhado, entendeu? Então, é, fica minhas recomendações aí. Léo Fressato, ouçam Léo Fressato. Ele tem tanta borboletinha maravilhosa. Não há nada mais lindo. É uma música lindíssima também, enfim. Fica a recomendação,
1: colocar aqui nas minhas listas já, hein?
0: Bom, chegamos ao final desse episódio. Você tá ouvindo a gente aí com certeza mais de uma hora, então se interessou pelo assunto. E a gente quer deixar algum alguma mensagem final, algo algo que seja relevante para nós e para vocês, principalmente. É, Bruno, você tem uma mensagem final que seja <risos> uh, que não possa esperar e precise você agora ou calada pra sempre?
1: Eu tenho. Eu acho que a gente não consegue, eu pelo menos, e eu imagino que todo mundo que tá ouvindo a gente, não consegue escapar das canções de amor, porque elas são representações e metáforas muito honestas e sutis de que o amor é a coisa mais bonita, mas também é a coisa mais assustadora, é a coisa mais gentil. Mas também a coisa mais forte da experiência humana, porque a gente crê que há um amor na raiz de todas as coisas. Por isso, acima de tudo, não deixe de escutar suas canções de amor favoritas. E descubra canções de amor favoritas, novas inclusive, né? Dá pra colocar várias na lista a partir desse episódio.
0: Maravilha, muito obrigado Bruno pela participação, a primeira de muitas, espero, aqui no Com Ovelhas certeza. Elétricas. Estaremos juntos... E você ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, estaremos de novo juntos no mês que vem. Tchau, tchau.